0: Da nærmer det jul, og vi kan ønske velkommen til ny episode av Grand Prix-podcasten. Jeg heter Ronny Bergersen, Anders Tangen er med i dag også, og gjest opp mot, opp mot høytiden her, Vivi Stenberg, velkommen til oss. Tusen takk, tusen takk. Det er et med det, Anders, att vi må slippe til folk så de får tilsvarsrett når vi har pratet om det i podcasten. Ja. Det har jo vist å være en veldig effektiv måte å få
1: med folk i podcasten på, det er å nevne med navn og så, og så hender det at de da stiller opp litt etterpå for å ikke forsvare seg men takke for Rosen i dette tilfellet da fordi at jeg var jo ganske klar ute og var jo så begeistret for 2013-årgangen særlig men også den merittlista med Margaret Berger, sant? Med fjerdeplass och Carl Espen år med en åttendeplass og så en åttendeplass der etter med Møland og Co og tre sånne jurylåter blant annet som også slo han blant folket så jeg synes at det var veldig fascinerende, litt kontrast til det som kanskje er nå hvor vi treffer folket og ikke juryen, og det synes jeg er så er utrolig spennende bakteppet og det er et med at når hun satt som musikkansvarlig, nå gjør hun ikke det lenger, hun jobber i NRK en gang, men hun har vært underholdningssjef, så tenker jeg kanskje kan snakke litt friere når hun ikke har hånda på rattet, tenker jeg <trykker>
2: Vi får se vi får se, vi får se. Jeg, jeg var ikke underholdningssjef, jeg var redaksjonssjef. Så vi, skal ta, vi, skal ta, vi skal ikke ta fra Sjælo Halvorsen den jobben helt enda. Nei,
1: nei, da, nei, det, er
2: nei.
1: Som, det er han som sitter både med pengesekken og uh, utvalgelsesrett fortsatt. Ja,
2: ja da. Ja. Nei, men det var veldig hyggelig. Jeg så navnet mitt på, dere dukket jo opp i filmen min jevne takk. mellomrom, og så så jeg plutselig navnet mitt og så tenkte jeg, ja gøy, så hva, hva er dette? Og så er det noen som husker det, og så var det veldig hyggelig. Så tusen takk for fine ord, Anders. Ja til dere begge.
1: <laughs> Nei, men jeg håper vi kan snakke litt om, um, om det, fordi at jeg får en følelse, det kan vi ikke snakke om, men jeg får en følelse av at uh, MGP-redaksjonen også jobber litt på bestilling, og at bestillingene kan variere litt fra år til år, og periode til periode, så det er så litt spennende å høre hvilken bestilling du på en måte jobbet ut ifra om det var et poeng i disse årene å få tak i litt flere artister uh, øke samarbeidet med plateselskaper og sånt noe, og kanskje ikke ha den helt så høye show-faktoren og glam som MGP har hatt før, jeg vet ikke. Du kan godt svare på dem en gang, men jeg tenker at det er jeg litt på da.
2: Ja, ja, ja. Nei, jeg kan prøve å svare så godt jeg kan. Det begynner å bli noen år siden, så jeg skal ikke si at jeg husker alt som, som om det var i går. Men, men når det gjelder dette med bestilling, så det klart det, det, det er jo helt korrekt. Det, det gjelder jo egentlig hele NRK-systemet, at uansett man skal lag, så ligger det jo en, en bestilling på et eller annet bord, og et mandat, og noen som har skrevet noen kloke ord om hva, hva en redaksjon skal oppfylle. Så det, det stemmer nok, men men det alltså när det gäller gran pris så handlade det ju i stor grad om ett par ting och det ena är ju att man skal ha som mål och vinna hela hela morrå i, i ut i Europa och så skal man lägga ett hundrande show som som träff drätt. Det, det, det skal och det ska det ungt ungt till gammalt. Um, så Fikk jo, altså jeg, hvis vi skal spole tilbake til 2012, da fikk jeg en telefon fra daværende redaksjonssjef Klaus Wiese, som satt og hadde, hadde Grand Prix i sin portefølje. Og han, det kom altså så ut av det blå at jeg fikk den telefonen. Jeg satt da og i å, NRK Kultur. Jeg var på vei til Nordkorea for å lage en dokumentar i Nordkorea. Eh, av, alle, ja, av alle ting, og så ringklausvis, så ble jeg helt sånn, jeg ble, helt, ja, jeg ble ganske stum, eh, og så sa jeg, vet du hva, jeg har så mye i hodet mitt, for jeg skal til Nordkorea, så kan jeg svare deg når jeg kommer hjem, <laughs> som om at jeg klart å tenke så veldig mye på Grand Prix da var i, i Nordkorea, det gjorde jeg ikke, men, uh, men jeg tänkte raskt etter at jeg kom hjem, og jeg snakket jo med min forgjenger Per Sundnes, som jeg jo kjente godt, Uh, og så vidare og och ja, försökt liksom att tänka på på vad jag kunde bidra in i den i den ställningen. Ehm um, så eh uh, och liksom, var i jag ju men jag hade ju jo jobbat mycket med musik, hade jobbat både på på musikbranschens sidan ting. Um, det vil säga si som som promoschef i Sony Music så hade jag ju mycket kontakter. Og så hadde jeg jobbet fire år i det som på den tiden var et viktig musikkprogram, altså Lydverket, som, som innholdsprodusent og, og prosjektleder der. Så jeg, så jeg kom jo med, hva skal man si, eh, en, sånn, en litt annerledes bakgrunn enn det Per hadde. Samtidig så hadde jo han allerede begynt å jobbe mye med musikkbransjen, og hadde liksom virkelig fått upp. en 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 jävligt grand prix igen och och klart att vinna hela grejen om man ser vad for en enorm genomslagskraft det hade så så där kom in så du har et veldig langt svar på spørsmålet ditt, men, men jeg fikk ikke noe, jeg vil ikke si at jeg fikk et sånn veldig tydelig mandat at nu, kan vi, nu skal vi være mer kredible, nå skal vi være sånn eller slik, tvert imot egentlig, for vi jobbet jo fortsatt det første året mitt, 2013 var jo fortsatt et år med de store delfinalene rundt om i landet, og da gjaldte det om å gjøre å ha både artister og låter som kunne, som kunne trekke folk også til de lokale delfinalene. Så, så, så jeg, jeg gjorde vel egentlig med, tok, tok, og det jeg hadde med i bagasjen, som var et veldig stort og kanskje ganske annerledes nettverk enn de som hadde jobbet med Grand Prix før, så tenkte jeg, ok, hva kan jeg tilføre som ikke har vært gjort frem til nå? Og det handlet jo i stor grad om at jeg kjente andre mennesker enn de som hadde jobbet der før, og så ble det også lite. annet, an, eller nå høres det ut som at jeg bare hentet inn venner, det gjorde jeg jo virkelig ikke, men ett hadde et annet nettverk, altså et, et profesjonelt nettverk enn en kanskje de som hadde jobbet der før. Så, så jeg begynte jo bare egentlig fra, fra toppen av lista og begynte å jobbe, med, jobbe med, med hva jeg hadde lyst til å få til, og, og en av de tingene som var veldig riktig for meg var jo at jeg, altså, det var dette med at det er en låtskrivekonkurranse. Og jeg synes altså, på det tidspunktet, og nu og tidligere, altså, moderne norsk popmusikk har jo så gjerst la mye gode låtskrivere, og viktige låtskrivere, og, og folk som får ting til som ikke nødvendigvis vi hele tiden vet om. Så, så egentlig det året, det er masse gøle artister, men jeg har liksom tenkt tilbake noen ganger, så jeg var så stolt over at vi fikk med liksom, alt fra Ina Vrolsen til Eliassenbrødrene, mm. som jo eh, på det tidspunktet vant vel årets hit, hitt på spillemann, altså Magnus og Erik i Circus Eliasen. Mm. Ben Adams var jo med, Jesper Borgen, som siden har jo jobbet nesten eksklusivt med Alan Walker, som en helt fantastisk låtskriver, og selvfølgelig Karin Park, og, ja, og så videre, og så videre. Tim Scott, som kanske mange husker genom Exit-serien, altså den fantastiske blues. Ledfoot, ja. Ja, Ledfoot, ja. Så, så det var bare veldig gøy, og, og datarock, vi må ikke glemme datarock, det var Neha. klart, men det fikk de da, da tenkte jeg at nå kan jeg egentlig bare gi meg, for det, det var så, det var så å kunne få de på den scenen så, ja, så, så svaret er nei, ikke egentlig et veldig tydelig mandat annet det som er det store mandatet til Grand Prix vinn Eurovision lag Folkefest, lag et stort program som veldig mange ser jo, på
1: men du Vivi da må, vi, ja. da må vi ta den elefanten i rommet der med en gang, fordi ja. jeg i 2016 så skrev jeg et brev til daværende kringkastingssjef, Thor Hjermen Eriksen sa, kan du stille opp et intervju om hvorfor det er så viktig for NRK å vinne Eurovision, til min store overraskelse så svarte han ja, og dette har tidlig gjemsøkt liksom NRK litt, fordi at der var det veldig tydelig i dette intervjuet ja. med ES i om hvorfor det var viktig for NRK å vinne og dette har de blitt sitert på, dette blir brukt og Aftenposten trakte opp og alt dette her, og siden har det ligget der, og jeg har ke sett nå endring av det mandatet og så tenker jeg liksom så så kan hele NRK stille seg bak det no men veit de kostnadsgreiene som ligger på det altså det det, det blir uke no dramaserier og no sports uh, konkurranse på en stund å
2: Uh, nei, altså, siden jeg nå, som du sa, har ganske nylig sluttet i NRK og kan snakke friere, så tror jeg svaret der er nok nei, at hele NRK vil nok ikke stille seg bak at dette, er, dette vil alle at vi ska få til. Men, men du har helt rett, Tor Gjermund hadde jo, vel, hvis kan ikke husker feil, sitt første år som K-sjef i, i 2013. Jeg møtte i Malmø da vi var der med Maigaret. Og da, da var han den første som virkelig tydelig sa til meg at «Ja, men det her må vi vinn, vi skal vinn dette». Og jeg tror det som er viktig for, for NRK, som jeg tror også veldig mange som ikke jobber direkte med underholdning eller Grand Prix-produksjon eh, vil, vil eh, forstå eh, hadde man kommet dit, og når man kommer dit, det er jo at, at en Eurovision-produksjon bringer jo med seg så mye skal si, muligheter for å innovere, for å jobbe med nye, nye teknologi, nye måter å produsere på, og så videre. Så, så, så jeg tror liksom, mye, av det, mye av det som virkelig tiltrakk uh, til hjermen, og som, som gjør det for mange av som jobber med det, det er jo den der det å virkelig kunne leke seg med, med så mange virkemidler, og som igen kan brukes videre i, i andre produksjoner senere. Så, så det er kunnskaps samlinger som, som, som er mulig, i tillegg til at selvfølgelig er riktig gøy med Eurovision på hjemmebane. Men for NRK og for fagmiljøene så ville det jo vært helt fantastisk å kunne lekt seg med den produksjonen.
1: Men når var det du sluttet som redaksjonssjef i underholdnings-NRK nå da?
2: Du, det var nu i, skal vi se, det var i juni. Mai, juni. juni ja. mm. For å bli
1: redaktør i nordiske mediedager, ikke sånn?
2: Ja, programredaktør, programredaktør. Så, så jeg sitter og skal lage program for den er det store og for oss med i Medien-Norge ganske viktige konferansen i Bergen,
1: ja. Mm. Så da i der, så har du kommet til en ny kringkastingssjef jeg gir meg ikke her, ikke sant? Uh, nei, nei, Vibeke Fulghaug. Okay, okay. Ja da, hun
2: kom, ja, da, hun kom, hun kom før jeg sluttet, så ja. vi kjenner godt til Vibeke. Ja, ja altså mm. da
1: blir jeg litt mer nysgjerrig på om gjelder fortsatt det Tor Gjermod Neresen sa 2016, at det er så fordømt viktig å vinne det her, eller er det litt mer sånn nei, vi får ta det som litt sånn god underhold så vi ta, hvis vi vinner så tar vi det men, men, men tenk på først og fremst på samfunnet og skape litt blest, ikke sant? Og så gjør det det beste.
2: Ja, akkurat her. Jeg må hinne at jeg har faktisk ikke diskutert Grand Prix og Eurovision med Ibeke. Men jeg, jeg, ikke, jeg skal ikke påstå at jeg har sett noen endring i det mandatet heller. Så jeg, jeg tror ambisjonen er absolutt, absolutt der. Ja, nei, det, det synes jeg. Okay. du det er rart? Nei, det, nei. Synes jeg... du også at vi må... Nu ser vi fortsatt. Jeg, jeg jobber jo ja. i NRK i 19, 19 år, så det, det, ja. det, det, er vi er, det tar litt tid å kutse med.
1: <laughs> Nei, men jeg, jeg blir litt mistenksom, fordi at, sant? Altså, mange land tenker som så at det er faktisk ganske rimlig lørdagsunderholdning når du først er med, ikke sant? Og så
2: mm, når, mm. når vi
1: så i fjor med Alessandra, hvor vi plutselig var litt på skuddhold og kunne vinne, mm. og så så ikke jeg i hvert fall noen sånn særlig oppgradering av det nummeret fra MGP inn mot finalen, mm. og så tenkte jeg at nå har vi liksom en sånn grab the moment øyeblikk, kolte på å si, ikke i forhold til den låta som heter det samme, men at nå hadde vi en mulighet og så synes ikke jeg at NRK i stor nok grad greip den muligheten og satt seg der nede i Liverpool brukte ressurser på showet laser, laseren ble borte og så tänker jeg at det ble ikke lagt det store trøkket jeg hadde forventet hvis det store mandatet og den store bestillingen er det dette skal vi jagge med vinne
2: ja. Ja. Nei, det klart altså, men der, der, der kommer jo realiteten å vite oss i et visst sted også innimellom, for det er klart at det er enorme kostnader med å oppgradere de numrene. Så der, der, der handler det jo om liksom hvor, hvor skal man legge pengene, og du har helt rett i at det selvfølgelig er strategiske skal si, virkemidler og enten laget, veldig store tydelige, gode nasjonale finaler, delfinaler, finaler og bruk penger på det, eller så må man, altså, man har jo bare en viss sekk å bruke og man får ikke plutselig masse mer penger fordi at man kommer til en finale internt i NRK, det gjør man jo ikke så, så det, det, det er en, du, har, du har noen poenger der men det står, ikke, det står i hvert fall ikke på ambition, men det er klart, noen ganger så står det selvfølgelig på den økonomiske virkeligheten og det har vært Sailed det allt i decennier. Så att det är en hemlig pengesäck som heter Division Winner Potten.
0: Var liksom vi har en låt som på oddsen placerar sig högre
2: än plus 6,
1: så ja, ja, ja. så utlöses potten, detta fondet som då ska brukas till att dyrka fram vinnaren i ukens mot mm. Ja, jag syns
2: det hörs som en kemp det kan läs sig. Ja, det gör vi.
0: Eller det gör de. de. mm. det. Det gör det. Det det fondet. Så. Ja.
2: Nikolai Tangen. Ja, det
0: är fonden min. Ja. Ja, det er broren min, <laughs> for da blir jeg på det, mm. men for, for dig som har vært i, vi har snakket med, med Stig om dette, men mm. det er jo spennende å få det fra flere, flere sider, hvordan er det å være i selve striden kjernen det koker et eller i Europa som du har vært ved flere anledninger, mm. og sånn som da med Margaret da, som er jo tangens store favoritt, da. hvordan var det å være i Sverige den gangen da?
2: Nei, det var jo helt eldre vilt. Det var jo mitt første år, så det er litt som å med en reality-konkurranse. Alle sier, ja, ja, men du har jo sett på TV, du vet jo hvordan det er. Nei, du vet altså virkelig ikke hvordan det er når du står midt oppi der, for det er en tornado av av energi og av medinteresse og av øv øvinger og stress og press og masse gøy og ja, nei gud det, det var det helt fantastisk kan man se. Si det, det er klart, jeg tror nok jeg, jeg, tror nok jeg hadde større Alltså jag var både stolt og väldigt glad för att och ha med en låt som som gjorde så bra på, på, både på odds og som var alltså den låt som jag älskade den dag i dag och som jag syns står sig väldigt fint. Eh och Mygrens var ju en stjärna och han må gör så så det, det var det var ju inte det var ju nästan bara göj men det klart det det var liksom første ganger jeg visste jo ikke helt hva alt jeg skulle gjøre selv, altså som musikkansvarlig for jeg var jo ikke Head of Delegation, det var jo Stian Malmø på den tiden så i motsetning til Stig er vel eh, både Head of Delegation og, og musikkansvarlig så det klart jeg hadde jo et mindre mandat sånn sett men så, min jobb var egentlig bare å sikre at at låtene artisten fikk til en hvert tid det hun, hun og den trengte. Så, så, så jeg hadde noe mer glede av å være med de to neste årene jeg var med enn det der første året, for det var overveldende, så koko. Ko.
1: Men Kristi Bjørkman var jo høyst stede da i finalen i Malmø, og hvordan, var det, og hvordan gikk samarbeidet med producenten av showet der nede? Det var jo litt kulere med varmt som det alltid er mellom Norge og Sverige,
2: ja, altså, Kristian Bjørkman, det er veldig gøy, for vi, vi har møtt oss i ettertid, og jeg skal ikke si at vi har skværet opp. det var aldri noe stor beef mellom oss, men han, han tror jeg aldri forsto mitt projekt for å si det pent. Og mitt projekt var jo som, altså, jeg vet ikke om jeg kan sette helt ord på det, men det, det var liksom å være ganske sånn kompromissløs på, på, på låtene som skulle være med, at det måtte være gode låter, for meg så måtte det være låter som hadde en plass i, hva skal jeg si, det vanlige musikk... Altså, i musikk-Norge, i musikkveiden, musikk altså, du må gjerne kalle den en Grand men den skal like godt kunne funk på en scene, eller på radio... radio... eller radioen din. Så, så... Og det... Jeg tror, altså, sånn som Karl Espen forstod ingenting av. Da, da stod han nesten og hånet meg. Jeg vi hadde en sånn... Vi ble intervjuet på... Ja, hva var det? Expressen hadde en sånn live-sending han bare, ja gratulerer med den låten. Jeg forstår ikke hva dere tenker på. Liksom. Altså, han var bare så tilløp til, til nedlatende, vil jeg si. men uh, Og samme egentlig med, med Monster Like Me, den forstod han heller ikke til å begynne med, men det har han, den har han virkelig um icke urskilse men han har sagt at der, han har inrört at han tog fel. Ja. <laughs> så, så det är väldigt göj att ett erkännande en men han är ju en hyper fyr alltså verklige det det alltså man ska gå och ta ifrån han en eneste ting kan han har klarat att få till. han forstår kanske Eurovision Eh, organisme bedre enn det jeg gjorde, men jeg synes jo det var gøy å ta med de låtene som vi gjorde, og likevel se at Europa responderte så godt på, på det.
1: Men var det lett å få med eh, han på ideer om hvordan du ville produsere, for exempel Margret Berger, som var ganske sånn minimalistisk stramt, eller ville han gå i noen annen retning. Ja, nei,
2: det var ikke, det var ikke noe problem. Du husker ikke helt, altså, det er jo ikke han som er sånn, nei. han er jo ikke billedprodusent, så, så det er jo mer billedprodusenter man jobber med, og de var, de var veldig, altså, man sender jo inn et forslag på, på hva man har lyst til å få til, og, og, og vi, der var vi jo veldig fornøyd med det uttrykket som var i nasjonale finalene, og, og, øh, og ville egentlig bare gjøre det større, fetere, tydeligere. Um, men der, hvis ikke jeg husker feil, så var... Jeg lurer på, sleit ikke vi året, fordi at altså, våre stedicam-operatører, altså, og særlig da Tim Tønnesen, er jo en mester i sitt fag, og det å få til en del av de der, for at når alt er så enkelt, mm. så må det, da må det sitt, Så jeg tror de sleit blant veldig med å få til de der eh, kameragangene, når liksom, stedicamera-mannen springer rundt God, for å få de der flytende bevegelsene rundt om. Jeg lurer så, på, så, det, så, det var ja. noe der at det var ja. en endring fra
1: at det var noen korister som skulle gjøre noen bevegelser som gjorde at det plutselig ble bildet litt med denne stedet, hvis jeg husker helt feil.
2: Ja, det, det var et eller annet der at vi, liksom, vi måtte gjøre en liten tweak der, nei. fordi at vi bare klarte ikke å komme oss runt tror jeg, rett og slett. For vet ikke det er ikke like kjapt som fantastiske ting. Så, ja, det, er, det er deilig at
0: det er. det er for flinke folk i NRK ja, til at vi lar Europa.
2: Ja, 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 ja og de, ja, ja, de blir jo ofte leide inn også. Så, nei, så, men akkurat der var det. Det var så tydelighet. Altså, det var jo Margret og trommelsen og bare, ja, nei, suggerende, veldig, så...
0: Och så är det väl lite viktigt för hellekonkurrensen och att är den där banderllen mellan Norge och Sverige. Alltså det, ja, ja. det har ju drivet långgren i mange år grann där. Det är
2: ju Det är lätt att må Ja, absolut.
0: Men att diskutera ja, ja. Eurovision med
1: Sverige og Kristine Björkman, det er är ja. som att diskutera schack med Magnus Carlsson och Magnus Carlsen, ikke altså, for du kan liksom inte vinna de kan bara de kommer visa fram resultatet och så 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 är
2: ja, på mange vis. De, jo, de har jo fått til en del ting der, kan du se. Si. Så er det værre. Det er jo irriterende så, uh,
1: flinke, pleier jeg å si. De, 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 og, de, ja, ja. og begge deler er like riktig. De
2: flinke, men det er også irriterende, fordi de, 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 de bare lykkes
1: med sånne irriterende ting. Og det er det sånn. Ja.
2: ja, det er sånn. Men det var gøy å ha litt, litt beef med Krister Bjørkmann. Det.
1: Men trodde du seriøst at uh, Norge hadde vinnersjanse, det var i hvert fall vi lå jo vaka opp i Odsen der det var ikke gitt at det var Danmark som skulle ta det?
2: Nej, det var det jo ikke Nej vi lå vaka høyt og stemninger liksom rundt og bak og var jo var ganska elektrisk så det kunde det føltes som at det kunde gå veien. Jag vet det at magiker att ha sagt efterpå att du föllt att du skuffat oss men jag var sånn, jeg var så alltså ah, ja glad at vi gick videre till finale för jag är antagligen liksom jag altså, tänkte herre gud förstår och så jag tänkte om ikke, du vet du vet alla de tankar som en när man sitter där i der green room när under semifinalen altså. men så jeg var bare ekstatisk da vi gikk videre og så, var, så visste og håper jeg jo at vi kommer få en god uh, god placering, men at vi skulle vinne det, 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 det kunne skje, men det var ikke noe jeg forventet at det var det ikke, det var jeg innrømme det var Eller, en litt, en litt ja. stoisk type ja, men det bra. jeg
1: husker 2009 da var jeg på nordiske mediedager i Bergen og så satt ja. jeg på Vestingsstuen og så kom jeg og pratet med Odd Arvid Strøms da. og dette var da yes. mens Alexander Rybak holdt på med prøver borti Moskva der, ja. uh, og da kom han og sa at uh, nei, vi har leid uh, Telenor Arena vi, så uh, mm. da skjønte jeg liksom mm. at uh, når NRK begynner å sig seg til seieren, mm. så må det være alvorlig dette her da, og hva er det tänkte Tenkte du noen sånne tok noen telefoner til Nord Arena, du? Eller?
2: Nei, vet du hva? Nei, jeg, jeg gjorde ikke det, men igjen, jeg tror, hadde jeg vært litt varmere igjen, men så tror jeg nok at det var et år der vi burde ha varslet litt opp i systemet at ok, her er det en sjans. Mm. Det, det, i ettertid så ser jeg det, men herregud. Ja, for det gjør det, dere, det gjør det, altså. Når, ja. når dere er liksom ja. på
1: sted og merker at du, her er det på gang, så ringer, hvem, hvem, hvem varsler du til da og sier du, alarm, alarm, her er det mulig, og det er da tangebotten kommer ikke sånn at da kommer de smiler til
2: dryssene da kommer tangen, ja. det er da den skal komme ja, fremover ja, ja. nei, det, det er vel en litt sånn felles felles opplevelse som da head of delegation slash musikkansvarlig så diskuterer har också hunsf diskuterat och liksom ser att jag är i här oj det nu så, så det har väl skett i senare år men, men vi ska inte göra alt ska heller. Nei, det har skett i senare år. Det har skett i senare år. Så mycket kan jag säga.
1: Det var si. slår kommit om at nå kan morgon vinne.
2: Ja og da sett man en litt sånn, bare en sånn skyggeredaksjon, skygge sånn at, og så begynner å se på hvor man eventuelt skal boke, og, ja, du vet litt, nei, ja, jeg vet ja. ikke det det du Ai, ja. sier, du vet, nei, nei. dette er fantastiske nyheter,
1: at, 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 det sitter, jo, jo. at det sitter en liten sånn Eurovision-redaksjon i beredskap og venter på et varsel fra den stedlige representanten, og sier nå, nå går det Grand Prix-alarmen bort til Liverpool der, så nå må vi... Ikke sant,
2: nettopp, nettopp, det...
1: Nei, men det, det... Det, er, det er godt å høre jeg... at dere er forberedt på det, tenker jeg, for det ja, viser jo at faktisk Føtt, er en vilje, fordi eh, jeg kom etterpå en livestream på ESE Norge, hvor vi diskuterte at det er jo noen land som aldri har vunnet, og det hadde vært hyggelig å mene at mm. de vant, men så fant vi ut at det, mm. det er jo en del land som jeg tror egentlig ikke er så opptatt av vinne, de er opptatt av å reklamere for landet sitt, opptatt av få litt billig underholdning mm. på lørdag kvelden, men de er jo ikke mer ja. vis for å hevde seg så høyt, sånn som Kroatia, San Marino og så videre, mens Norge mm. Mm. er jo i den klubben som regnes ja. med. Ja, ja. ja.
2: Ja då, och det er klart alltså visst inte vi ska kunna arrangera det vem ska kunna arrangera det då tänker jag. Så det är kostnad som som är stor och som vill gå utöver den no andra produktionen men det tror också det vill gagna gagne än dig kort som att så men det är min personliga mening nå.
1: Det <laughs> var i mina tankar framöver nå då för MGP 2024 med selveste Fredrik Solvang og Marion Rand som programledere det, det, altså, jeg har aldri fått så stor payoff noen gang på å sitte og se en debatt om arkitektur og den gode og dårlige smak
2: <trykker> Nei, det var utrolig gøy å se denne responsen det var jo, jeg var jo ikke redaksjonssjef veldig lenge men PGP var jo da en av de Um, en av de uh, hva skal si, produksjonene som, som falt inn under min portefølje, som jeg hadde da liksom litt liten overordnet ansvar for. Um, så jeg jobbet jo tett med, med tea som på det tidspunktet, Thea Flinder som var prosjektleder før hun gikk ut i, i, i Mamma Perm, og, og jeg forstår at Mats har tatt over, så, så da jobber vi jo tett med liksom både hvordan skal dette arrangeres, hvor, altså hvor mye, hva slags budsjetter får, får vi å jobbe for, hva betyr det for delfinalen versus finale, og vem skal vi ha som programledere. Så, så det var noe av det aller siste jeg gjorde, skal jeg innrømme, var å snakke med Fredrik Solvang. Ah, å få han til å si ja. Jeg skal ikke si at jeg han til å si ja, men, men det var vår dialog som utløste et ja på et eller annet tidspunkt i hvert fall. Så det syns så ja det, hva, det så gött att se den responsen som kom for det är klart, klart at han, han kjente på, på at han har han har jo en, en, en standing og en en si, en en, en programledarroll som han han är viktig för han att att han behåller den integriteten runt dig så det är klart han var lite som små men han är en man som älskar Grand Prix och Eurovision og tar det dønn seriøst og kan masse om det. Og det synes jeg er så viktig å, å kunne liksom finn de folk som är på huset som har den kärleken till till Grand Prix det det, det må man liksom brukt det är liksom det är ju galenskap det och man har också en av de allra flinkaste programledarna i hela NRK-systemet så det var bara för mig så var det helt sån ja men självligt ska vi måste vi, må vi pröva så och har ni fått Marion med Saman som jag syns var en nydelig match så nej jag blev så glad för att se att att det blev tagit gott emot verkade och sånn.
1: så så har av de fleste och egentlig av alle, men jeg må jo si at noe av underholdningen her er jo være fast lytter som jeg er av for eksempel Aftenpodden. Jeg er så sånn som møter opp live for å se det på sentrumsscene. Nå fikk jeg ikke vært der denne gangen, men, men, men når du greier å sjokere folk som Sara Sørheim, Hans-Petter Sjøli i VG og Anders Gjever som ikke aner hva de skal si, som har vært så kritisk i dette gammeldags nedlagte showet, og så kommer deres kjeledegge, Fredrik Solvang, og skal lede. De ante ikke hva de skulle se. Si og plutselig så sitter Hans Petter selv i og sier at det er ju viktig det her show, for liksom det er så mye verdier i det, og så plutselig så sier han det han sa jo helt annet fjor de er, er, er kjempedrollende, ja. og det betyr at du åpner opp familien litt da, for disse her ja, kulturstoppene. Ja, ja. ja. men,
2: men det er jo, jo lite det som på si, har vært tilbake til det mgp projektet mitt som jeg ikke helt klarer å definere, men, men sånn som det første året, det å kunne få med artister som datarock, som var en sånn kjempepersonlig og hva skal jeg si, kunstnerisk seier for meg, fordi at de er et band som som hade så stor succé på, på andre andra andra områden var en av de første sån vad ska man säga si, elektroniska artisterna som verkligen skapte skapte vågen utanför landet og gjorde ju enkel mycket större utanför Norge än innanförhållta på sig och det att de som artist er en ting, men også deres fans blir litt liksom, sånn, her Grand Prix Eurovision er de med på det, og liksom som du sier, utvide den familien mm. som, som kan bli glad og være glad i, i denne nydelige konkurransen. Det, det har jeg synes vært utrolig gøy å pirke litt i det hele, hele veien.
1: Da du ringte Fredrik, så var det en ting, så var det siste. Ja, kronen du ringte Fredrik, eller ringte eller snakket med han, eller hvordan du gjorde var det en ting du sa som liksom var dråpen som gjorde at, ja, da gjør jeg det. Unntatt honorar selvfølgelig, den skal du få slippe å men liksom, det det.
2: Jeg tror
1: ikke en faktor i sånn sett da.
2: Da kunne du selv ikke ting. Det er ikke sant. Jeg tror det, det må nesten Fredrik svar på. Det må Fredrik svar på, så dere må få han som gjest. Så jeg typer, typer noe av
0: motivasjonen til Fredrik også var det at Anders Jever og disse blir satt ut. Altså det er gøy å riste teppe litt og ikke finne ut helt hva som skjer, og han er jo en type som, som liker det å på en måte kunne kjøre inn en kile der, og så, oi, skal vi, hvordan skal vi forholde oss til dette? Ja, uh, ja
2: så altså, tror jeg det er jo en programlederjobber, altså den type store seremoni altså event, event produksjoner, det har jo ikke han gjort så mye av. så jeg tror også det er bare en sånn faglig nysgjerrighet at gud, det hadde vært gøy å prøve seg på en så, så stor scene bokstavlig
1: samtidig så er han så, ikke helt uerfaren med disse store valgsendingene med eh, 13 skravlekåte politikere, et stort publikum foran seg og masete politiske rådgivere på øret og en produsent liksom, så han er jo vant til å håndtere ting på en gang
2: ja, ja, og derfor tänker han, han er helt perfekt for den jobben, men det er klart det, å, det, det er noe annet å jonglere. Folk kan allerede kjenne ganske godt til hvordan de, de beveger sig i ett et debattstudio versus inn og ut med backline og dansere og pausenummer, så det blir, et, det blir et litt annet dyr, men jeg gleder meg til å se på hvordan dette blir.
0: Heldigvis svært sjelden noen synger i debatten, for tror det tror jeg har litt surt. Vi synger ofte før debatten. Jeg så noen partiler i
1: debatten hvor Olav Bollestad Åh, ja. dro i gang med Toretang. Det var jo veldig borsomt. Ja, <laughs> men men vi jeg bare tenker på dette här med hvilken standing MGP har hatt, altså ifra Ragnar Otnes hade regien i 1996 da han startet igjen med eh, nei, 2006 med jeg, med delfinaler igjen, og liksom man skulle løfte dette opp med interesse og sånt, og da var det masse svenske låtskriver og så begynte Per å jobbe med at uh, få med seg gatasparlament og det begynte å komme kule folk med og så har jo MGP:s standing har jo svängt. du hade the dark ages som jeg kallar det altså så slutet av 90-talet och av 2000-talet då. Det var det tröveri alltså. Det får man se. Det det då satt i studio där ja, men det var ja, det var det var som var på nyrickskamp med våran tror jag. men men så har det ju svängt. Vad är på en måte argumenter du møter fra bransjen mot å stille opp i MGP hvis du har noen artister som virkelig har lyst og som, som du... Nei, altså
2: det, det er kjempeklassisk, det er at veldig mange har en aversion mot å konkurrere i musikk altså de mener at det å liksom at noen skal plasseres over noen andre når det gjelder kunstneriske eller altså populærkulturelle uttrykk er, er noe de ikke lika tanken på og da har jo ofte, sånn, når jeg møtte det argumentet i min tid som musikkansvarlig, så, så prøvde jeg liksom å sammenligne det med liksom, «Ja, men tenk, tenk meg hvordan du egentlig hele tiden konkurrerer du om førsteplass på iTunes, som det var da, eller på Spotify-lista, eller hvem med det som selger flest uh, billetter til julekonserter, og så videre?» altså, alt, alt er jo på en måte en konkurranse, så er kanskje Grand Prix en tydeligere variant av det, men men jag försökte liksom argumentera med att du vill lura själv lite ifall du tänker at du, du, du aldrig är med i i noe som har et konkurrensepreg när du är står på en scen och är artist. Det, det, det er är för det ett argument som som gick hem hos, hos noen och så, og så var, altså det klart även det har svängt i vad skal man kalla det kredibilitet eller eller uppslutning och så videre så så är det ju fortfarande många som, som har en sån tanke man ska han prida den sån egen genre. Uh, og jeg er ikke en Grand Prix-artist mm. <laughs> jeg kan ikke skrive Grand Prix-låter og ja, der også har man masse argumenter men, og det, det var egentlig uh, hvis det skal være litt alvorlig så, så er jo uh, det å jobb så tett med folk som du på en måte du, du ja, du snakker masse med de, de du overtar legger jo på en måte sin, ikke om ikke men de legger en del av tiden sin og en liten bit av sin karriere i, i, i dine henne på et vis. Mm. Og, og måten vi forvalter på noen ganger så treffet Blink, og andre ganger så, så går det ingen vei. Jeg, jeg synes liksom, er det vært slik som har jobbet med dette i så mange år? For, jeg, for meg så var liksom, jeg ble jo bare tre år, det var litt andre grunner, det det? Men, men jeg synes at den, den der psykologiske delen av det er mm. kjempevanskelig, kjempegrevende kjempegøy også, men, men det synes jeg var ordentlig, sånn, det er en tøff del av jobben, for du jobber med det hele året
1: Ja, jeg skjønner det, det og det er jo også en spennende diskusjon sett fra CRs synspunkt, så er det spennende med mm. en total poengtavle fra tid mm. til en som nå er tilbake i den norske finalen i fjor for eksempel, så er det en som kom mm. på siste plass mm. fordi den får ja, ja. færrest poeng, men som du sier, det har noen som har taget sin tid, de har sittet i studio, de har en drøm om mm lykkes ja, ja, ja. med dette her, og så sitter de og får færrespoeng foran en million serier. Liksom. Det, jeg ser argumentene mot det, men jeg er jo tilhenger av at når du er med, så er du med, og det skaper mer spenning, ja. men jeg skjønner argumentene ja, ja. mot å lage tapere dem.
2: Ikke sant? Og ja, ja. så også er, også er det jo en annen ting som, som jeg snakker mye om til de som har gitt hørt på, men som, som som jo eh, for det er så lett å mene om Grand Prix alle mener jo noe om Grand Prix og det er jo gøy for det er tre minutter med pop, popmusikk eh, mer eller mindre og det kan alle mene noe om eh, det er mye her i verden som er vanskeligere liksom, å slenge ut en kommentar på Twitter om det er en partilederdebatt eller om det er liksom et uh, stykke av Tchaikovsky på hovedscenen altså det, men tre minutter popmusikk det klarer du å si om og dermed så mener jo veldig mange veldig mye om det men så er det jo også en scene der vi eh, jo ikke har brukt noe eh, autotune, eller ikke har ikke vært justering av vokal, eh, vokalprestasjon. Og det har jeg prøvd å mindre folk på, at det er omtrent det eneste gangen du hører livevokal på no sted, noensinne om dagen. Eh, og det är ganske brutalt. Så når folk er sånn, å oh, fy faen, det synger jo så sult. Ja, det, den er litt tøff å, å forklare at det er fordi at dette gjøres ikke så mange andre steder lenger. <laughs> Men nå er jo
1: autotunen kommet da.
2: Ja, den har det og det tenker jeg kanskje på mange måter er greit. Mm. For at det, 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 blir, det blir så det blir så det, det blir så kontrast til alt annet man hører så, så seere og lytterer er jo ikke vant til å høre live vokal lenger og det, nei, det kan være litt tøft. Men du jeg bare kom på en ting ja. jeg har
1: lyst til å spørre om og det er ja. jeg er litt sånn søkker for ting som kan gå litt gærent jeg synes at det er så gøy er ingen som svarer ærlig på det, men jeg lurer på har det hent at dere i siste liten virkelig har fått panikk og har vært nødt til å endre et pausenummer vært nødt til endre en artist i Sistelita, eller uh, har, det, mm. har det skjedd noe der som du kan dele nå i ettertid?
2: <laughs> det er ganske lompent gjort, ja, er ikke så... det ikke det? Altså, hadde det vært jeg som hadde dritt i meg så skulle jeg gjerne ha delt på det, men jeg har jo ikke vært så mye eh, frem på, men jeg tror kanskje at hun tåler å høre det nå, men eh, fantastisk nydelige Adelene som var med, også forstår det mitt med Bombo hun hadde jo virkelig aldri stått på en stor scene før. Eh, vi jo, men hun var jo ung og sprek og kunne dans og uh, kunne synge og alt sammen. Grevet var jo bare at når du skal danse og synge og stå på en scene for første gang, det krev sin, sin eh, pusteteknikk og kondisjon og så videre. Så der måtte vi vel ganske sånn opp mot sending bare skrelle bort en del dansetrinn, for det bare ble for nye. Og det hadde ikke noe med at det var Adelene som ikke klarte å gjøre alt. Det var bare at vi hadde ikke tenkt at at dette ble for mye for en for en såpass urutinert artist så, så der bare skrelte vi noe bort men, men det, det ble gjort ganske tett opp til sendingen ja. så, hmm. så. <laughs>
1: ja, men så ting kan, ting kan skje det er jo uh, ja.
2: O så der jo den den klassiske på på Eurovision i Malmö där skolan uh, till till Margarets Brack liket vi skulle in på på uh, så Susanne Hofte en lesser heart uh, clothes stod ju och sydde på den kjolen på väg in på scenområdet. Ja, oh, det er så, uh, Ja, det er helt, helt koko. Uh, men hun så ut som en miljon dollar, uansett.
1: <laughs> men uh, Margaret Berger uh, sitt nummer, uh, var det et nummer som var planlagt lenge, sånn som du skulle bli med Margaret Berger, og var det, liksom, var det plukket ut i god tid, og sånn skulle det være? Eller blir det skrudd sammen? For jeg synes det var så perfekt med to trommelser, hun sto der med den kjolen. Var alt det som liksom tenkte på forhånd, eller ble det litt til men. man ja. gikk?
2: Ja, nei, altså, det var vel en Tromis uh, og det, det var det som var enda ja. ja, det var det, men um, ja mm. uh, nei, altså der Anders så dobbelt,
1: Anders så dobbelt ja så
2: uh, Nei, altså, der kom det jo en låt ganske tidlig, like etter at jeg begynte å, å jobbe med, med Grand, Grand Prix eller det, det første året mitt så hadde, Da jeg kom på jobb, så lå det jo 1200 låter på CD Vi drev jo fortsatt på å på CD Så hadde vi fått en hevdevis av musikk som jeg skulle høre meg gjennom Och så kom det også någon låta heldigvis digitalt där ibland en som Karin Patrick hade skickat till Per faktiskt. Och då trodde han fortsatt var musikansvarig så han hade bara sagt du du måste enda den till Vib. Och det gjorde ju heldigvis. Eh och jag blev ju i backen av den låten och ville ju ha den med en gång. men då hade vi ju knopp artist på. Så det tog lite tid vi var genom vi var igenom en del. Vi hade en lyttegrupp där på det tidpunkte som jo var väldigt viktig för mig och bruk det hade jag alla tre åren med flinke folk som kunde andra sanger och kände andra folken där gjorde. Eh så där hade vi liksom fulldrod eller runda mig Greppberg gick väldigt fort upp som ett av dina namn och så visste jag att hon innan dess hade tänkt att vara en grandpri artist som vi snackade om mest. Så Altså, husker jeg husker ikke, men vi, vi, det, var, det var en annen artist som fikk den tilbud om den låten før Margrethe. Det tror jeg er faktisk i så hvis du hører på Margrethe, så vil jeg at du skal vite at jeg er veldig, veldig, veldig glad for at det ble det. <laughs> men det var en annen artist. Denne artisten skal jeg ikke si ben var, men det var noen som hadde vært med i en av de mange uh, talentkonkurransene det ja. året, som hadde en helt fantastisk stemme, som også hadde gjort det helt nydelig, men når det ikke ble sånn, så...
0: Jeg må bare om at Anders Tangen kaller sig for sjølokk i episoden, så kommer til å bruke hele natten
2: på det her. Men for det svare på spørsmålet litt helt, helt ut, så, så da Margrethe kom på, vi fant ut at dette var jo match made in heaven, så, så var det, ve mm. det var veldig Margrethe sin vision eh, sammen med, med Trommelsen egentlig, og, og, og gjør det så rent. Og kjolen var jo noe var jo hennes, jeg tror hun fant den kjolen som hun kom med til systua, som det modifiserte, og så videre. Så dette var, det var, når hun først var med, så var hun virkelig med. Så det var utrolig gøy. Og det er ofte da det blir best når artisterne, har, eller, ja, artisterne og folkene rundt har en sånn ordentlig, tydelig visjon av hva de har lyst til å få til. Så det er
1: är väldigt gøy. Och så var jag prövade smått att jag kallar mig för själukt och då lite på sitter där med rutan det blåser men det är också lite med att vi är ju du, du vet ju det att vi fanns vi likjer ju snoke lite och det är lite gøy ja, ja. med
2: dere er helt Ja, det
1: blir helt hopplöst. Ja, jag skulle till och fråga var 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 det när vi liksom når vi, når du vet at vi egentligen vet det det at vi vet alla vet at man vet. Jag husker jeg husker vi gick ut med något annat med Benedikte Adrian skulle vara som med Union ja, okay. då gick vi ut for det hade vi enkelt ja. fått bekräftat och så skulle du ha en klasspresskonferens med henne ute en båt eller vad det var för någonting dagen efter. Då da, då 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 kokt men jag hade med, med,
2: med nei, det, nei, kanskje, må...
1: men men vad irriterande är det når vi liksom
2: Nej, men 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 absolut upptatt av når man jobbar med Grand Prix av vad och tycker vad docker eh vad docker tycker var er docker syns fel och av dessa forum och bara för att för liksom att inte på allt som det sa dock men men mer för att bara få en liten sån justering eller ja, nei, det var väldigt gøy, men uh, när du står mitt
1: upp det så kan det vara lite irriterande så att jag ska se. Si, yes. Ja, men det ja, men det, 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 det skjønner, det skjønner jeg. men så är det ju också lite usikkert också självligt hur mycket Per som hade kom på en presskonferens utan fick spekulationer också, så det er ju sånt ett uh, Ja, 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 en diskussion liksom sånt här.
2: Absolut. Men uh, så, nei, det där är ju men det jeg
1: ikke inte liker då. Det är inte liker och det hade inte likt visst jag var där heller. Det er någon noen mm via dørte metoder for tak i hele artistlisten og legger den ut for eksempel på Twitter ja, ja, ja. dagen før, fordi det er, jeg har jo aldri vært sikker på et rykte, og jeg går jo aldri ut med noe som folk sier at dette må du ikke si til noen. da sier jeg aldri noe, det er mm. egentlig bare fordi jeg har lagt sammen 2 og 2 og 4 og 4 eh, mm. og det er en påstand, men hvis jeg får vite da folk sier at dette må du ikke si til noen, så gjør vi selvfølgelig ikke det, for vi, da Nei, mister vi all men. tillit senere, men når noen liksom får tak i en liste, det må jo være veldig forsmedelig, mm. det har jo skjedd før at det har kommet på Twitter dagen før lanseringen det må jo være dritt. Ja, ja,
2: ja, ja, da, ja. jeg husker liksom de første årene også for da, da var jo, jeg skal ikke si det var nytt men skal vi si 2013, altså, for da drev vi på skulle, vi skulle jo da lansere, eller publisere låtene digitalt sant? og så var det noen som ikke hadde vært like flinke til å huke av alt hvor det skulle hukes av, og så ja. ligger det plutselig en låt på en eller annen russisk nettside og den finner jo dere selvfølgelig så det var, det var jo en del sånne, sånne mekk men alt i alt, altså det som er kjipt er jo hvis, hvis ting får en, et konkurransefortrinn særlig da vi hadde ganske sånne tøyte deadline, sånn som det der, år to da vi gikk liksom, og egentlig forsovet så førsteåret som jeg var så i ny men då då gick det ju väldigt kort tid fra vi lanserade låt till det var till det var delfinale och visst mm. visst om fick en dag extra med rotation så, så kan ju det fort i ett utslag så så alla ting är ganske rätt är nästa då ska ses.
1: Market Berge blev faktiskt läcka jag husker jeg satt på kontoret mitt och fick den den kom lite uh, lite förr skulle de lansera så Ja
2: det var en det var en sköd altså ja. 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 ja, ja, det tror så fel ja. ja ja, og det kanske. Ja ja ja, och det ja, men, Nei, det er men det er jo nesten all PR er jo god PR når det gjelder, gjelder Grand Prix, det vil man nesten si er det ikke det? Jo, jeg synes jo
1: det, og så er det jo ja, ja. Jeg, jeg tror i hvert vi som prøver å være seriøse i den der slags fanpressen vi, har, vi kjenner jo rollen vår og dere kjenner ja, ja. rollen deres så vi, vi prøver å gjøre rollen vår så godt vi kan også. det er jo en slags profesjonalt helt også i fanpressen sant? det har jo blitt det etter hvert mm. sånn, vi er jo avhengig av samarbeidet ingen som har lyst til å blå oss nå så det er jo et samarbeid tenker jeg Mm.
2: Ikke så sant. Ja, og det var alltid veldig spennende sånn og og, og spille lite snutter för program för i klubben och bara få de där första tillbakemeldingarna för man har ju jo jobbat fryktligt länge med och satt ja. samman liksom nästa års låtar och så det är bara de där första tillbakemeldingarna och få vad folk tänker det är ju det är väldigt väldigt gøy <laughs> och väldigt skummelt. Men då du
1: ska du gå närma oss gå in för landning här vi vi har tagit oss lite ungefär till både någon var men eh, er det noen beslutninger som du tog som redaksjonssjef i underholdningsavdelingen på slutten som liksom gir et frampek mot MGP fremover? Blir det MGP neste Blir det delfinaler? Er vi med fortsatt? Skal man nedvurdere det? Skal man gjøre en intern utvelgelse? Er det noe du liksom kan si som er et lite frampek fremover?
2: Nei, det kan jeg ikke med min stilling nå. Gjør nei. virkelig ikke. Så, men, nei. Men det, nei, det kan jeg nei. ikke. Det ville sånn. vært litt ille og hjelte meg. Det, sånn. men, uh, det,
0: det, men, det du ber om er å stikke i jula for å stige ja, rett mot jul.
2: Ikke sant. Men, uh, nei, men det som er helt tydelig, det er at MGP og MGP-final er et kjempebrand for den og det er en viktig altså, selv hvor gammel det, det, altså, den konkurransen er, så, så har den jo klart, og, og vi har bidratt til å forny den, at den, den står jo enormt stert. Så, og selv det så man jo selv disse årene da, da vi, første år, og ikke minst andre år, så slet vi jo veldig med medielfinale seertalene, ja. også fordi at første år så kom jo et helt nytt program som er hver vi møtes på TV2, som selvfølgelig fikk masse, masse oppmerksomhet og mye, mye seere som, som stjal en del fra oss og året etter kan vi ta en egen diskussion. på. Ja, jeg skulle til å si
1: det var det 2014, det, altså ja. det året der hvor du plutselig fikk en festival i hendet ja, hvor du skulle gå over ja, hver delfinale over tre dager i Folketeateret i i bronser i Oslo.
2: Och och låt oss på Karl Johan skaten på förmiddagen. Alltså det var ja, ett ska vi ta ska vi ta et eget program ja. om det eller vad tänker du? Eget. Men då kommer men då kan vi også ta ett eget program om 2015 där vi hade bare ja. en del eller bara med Kork i, i uh, spektrum og uh, en godt stekt pizza med kork som sang i kor, altså det ja. det var så gøy det, det var så gøy det det var så gøy det, 2015-årdgangen ja, det var gøy altså Støysmen og Les og Bettan og Thor og Møland og Skarlet og ja, det var noen duo der som, som var både gøy og fin og har gått inn i MGP-historien.
1: Ja, nei, og, det var, og du hadde jo tre så ulike år. 2013, da, ikke sant, hvor det var mye ja. diskusjon om førde og flore og billettsalg og kommunale ja, 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 ja. utgifter og alt dette här till 2014, som uh, vi kan vel være enige om at det, det, det ble en helt ok-finale, okay men det var litt størselig stugge, og så kom 2015 med kork og full pakke. Så du fikk jo oppleve alle. Ja, ja, ja,
2: virkelig, virkelig. Men jeg vil oppfordre i hugget som kanske har glemt 2014, hvor dette er litt morsomt for det var, et, det var det året jeg ikke jobbet med Mathias Karlsson blant annet, som jeg jo absolutt jobbet med de, de andre årene og han, han <går> kan ofte komme til meg og var vet du altså, en 2014 vi må ikke den, for vi går ofte tilbake og ser på de, på de låtene og de numrene og det er veldig mye fint der så, sånn som Linnea og Darle og Uh, ikke minst Taste of You med Knut Kippersund som kanskje er en av mine favoritter til den dag i dag av låta vi har fått med så, så det er mye gøy der også men, men vi ga ikke den rammen som vi burde ha gitt i
1: låta Julie Berge er... han stod på scenen i 2014 også ikke sant, så det var uh, nei, det var uh, nei, det var 2013 ja,
2: det var, ja, var ja, ja, ja. ja, 2013
1: så... det ble jo morsomt at dere redda dere litt inn med å lage en historie
2: om at nå var Glem og Glitter var stjålet <laughs> ja, vi måtte jo bare ta det <laughs> Så, men selv da det året, altså Eurovision, altså nå skal vi ta æren for at folk ser i bøtter og spanner på Eurovision, men, men selv et år som hadde hatt såpass lave særtal, så da Karl Espen så so på scenen, så tror, det, tror det var nesten 1,4 millioner som så på da. Så, så det bare sier noe om at, altså, Eurovision Grand Prix brande Day har så mye ja. i seg fortsatt at det, det, ja. Så til det spørsmålet, for to spørsmål siden om om jeg kan si noe om som skjer fremover, så... Nei, det kan jeg ikke, men at Grand Prix er viktig for, for NRK på en eller annen måte, det vil det være i lång lang tid fremover. Ja,
1: Carl Espen, flotte Carl Espen, som ledet på åndsen, mm. og som leverte fantastisk på scenen og kom på åttendeplass, ja. og jeg, jeg bruker alltid holde forhold og motivasjon og sånn for næringslivet rundt omkring, og jeg hender jeg tar frem mm. Ikke finalopptreden i Norsk final, ikke finalopptreden i København, men rett hans mm. første delfinaleopptred, for jeg synes den var så nydelig. Hvorfor? Jo, fordi nettopp at han var så nervøs, og det var det han sang om. Så innholdet i teksten, hans budskap og måten han leverte det på fordi han, fordi han var nervøs, ble faktisk selve scenenummeret der, og du kan ikke vente at han skal stå og ha den personlige påkjenningen hver gang, men du så at det kostet han, og det var
2: sterkt i mye øyeblikk, altså. Det, ja, ja. det er fint at du sier det, for det, det. Og den låten kan spilles jo også fortsatt en del på radio. Jeg kan høre den og bare kjenne at å, jo, den er... Ja, jeg blir ordentlig glad og stort over den nå. Det er så det, sånn, ja. Nei, det er mye gode minner med, med de. Nå, jeg, nå sitter jeg... Nå, å gud, nå blir jeg jo rent nostalgisk deg. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Men du skal til Spektrum, 8800 publikumere, yes. og fantastisk, oh, og jeg gleder yes. meg som en unge til det, så... Ja.
2: Men kan då. Okej, ja. för det är lite nyskir. Jag kan ställa ett spörsmål tillbaka. Vi har tittat ja, ja. det. Ja. Uh, ehm, på på NK i två studior. Eh, uh, heter det? På fotbollsspråket, Fotboll's Coming Home, MGP's Coming mm. Home. Vad vad tänker Du
1: först Ronny eller har massor tankar och alltid. Alltså
0: ja, sånn när jag kan bli uh, vi har ju varit inne lite i podden här också. Jag tänker väl i utgångspunkten att Kanskje litt som dere tenkte da i 2014, hvorfor ikke? La oss prøve ja. litt. Og så tenker jeg at det kan bli en vanvittig fin produksjon av det. RF, da de gjorde Spellemann fra konserthuset Stavanger, hvor man har to forskjellige studier, for dette er NRK best i verden på å gjøre disse tingene her, og sy det sammen til veldig fin TV. Litt spent på hvordan publikumsopplevelsen blir. Det kan nok hende at det føles litt fattig kontra en mye større delfinale i en eller annen plass. Nå har du vel vært på den der H2 Arena i det siste, så da ja. det kanskje ikke så mye mindre folk enn der. Men uh, annerledes, kult, uh, og litt overraskende. Uh, mm. Ja, så mm. alltid alt spent. Mm.
1: Nei, jeg blir jo kjempeglad av dette her jeg, jeg sitter jo og ser på selvfølgelig finaler fra 1983 og 1982 med Kork som sitter inne i studio der og Ivar Dyrhøy som sitter oppe i en slags eh, plateau og leder det hele, og en alvorlig jury bort til andre hjørne og 1980-finalen hvor de så den første plakaten med Heia og Åge ute i studio der, så det er litt sånn nostalgi, og så, jeg, og så har det jo vært stemning i studio 2 før også, enten det er under Rondometan MDP, og det er plass til ganske store ting der, så, og, og det er ikke alltid en ulempe å lage TV-produksjoner fra et sted som er laget for TV-produksjoner heller, så jeg tenker at...
2: Nei, det var jo litt av tanken, for dette var jo også noe, noe som jeg var med og, og diskuterte og, og, og avgjorde, og, og det er vei ganske tungt, at man faktisk har alle virkemidlene i i ganske nær, ja. nær nærhet, for å si det pent, så, så da er jeg spent på hvordan det løser seg. Sånn, ja. Og så digger
1: jeg jo kontrasten da, fra mm. studio til Trondheim Spektrum, til Trondheim. at, ja. at, at, at mm. det bli maksimal uh, ulitt uttrykk på delfinale og final, for det er mitt ankerpunkt mot Melodifestivalen, at det er egentlig reprise på reprise på reprise, det blir liksom ja. bare det, samme, ja, det, det. Mm. samme en gang til da, så det Nei, jeg tror det kommer ja, til å bli kult. Jeg, jeg har kjøpt billett til backstage siste delforholdet. Vi kan sitte sammen med datteren min, så jeg kjøpte ikke til sceneproduksjonen. Jeg synes det er litt gøyere å sitte på det backstage-slippet. Ikke sant? Så jeg skal sitte. Ja,
2: gøy. Okay. Gøy. Ja. Okay. Ja. Kult. Kanskje, kanskje vi ses der. Da ja. må vi høre om jeg en, uh, en invitasjon. <laughs> da, tror jeg tror nok det ordner seg. Altså. Tror du det. Som helt avslutningsvis, yes. Vivi,
0: så nevnte du du har vært NRK i 19 år. Nå har du mm. da fått ny jobb. Du er nå mm hva er det programredaktør i den nordiske mediedager for de som hører på dette så synes så det høres rart ut å gå videre bare som en konferanse kan du se si litt om hva nordiske mediedager er for det er jo en ganske massiv konkurranse dette nei konferanse dette
2: ja, det er det. Um, altså jeg har jo vært deltaker der, i, eller delegat der i, i noen år, og som programskaper så har jeg alltid syntes det helt fantastisk å komme et sted der man først møter liksom alle kolleger og stor, stor del av bransjen på tvers liksom fra avis og teknologi og TV og produksjonsmiljø som man, man møter med at alle som jobber i Medienorge, i hvert fall et tversnitt av av veldig mange, og så, så er det jo, som programredaktør, så er det jo en slags lekegrinn. Vi skal jo eh, lage et program som, som er no, no for, for hele den, den brede, medie, eller hele brede medienorge, og da, da ser vi jo ut liksom å invitere folk fra Hollywood og Frankrike og England og våre nordiske kollegaer. Så, så det å kunne sette sammen et program er jo, Till noe som inspirerer en bransje som virkelig, virkelig trenger det, og som, som står i en særstilling med at vi, vi nyt så mye tillit her, her oppe i nord, och den, den må vi forvalte, så vi må fortsette å være absolutt best i verden på, på vårt virke. Så, så håper jeg håper jo at liksom det kan bidra til å gjøre alle litt mer inspirerte, og gjøre en enda litt bedre jobb når de, når de har vært der. Så, og så hadde jeg vært i NRK i, som jeg sa, 19 år. Jeg laget veldig fått lag veldig mye gøy. Uh, alt fra, som jeg nevnte, lydverket til å dra til Nordkorea og lage dokumentar til og... og jobbet lenge i underholdningsavdelingen med Lindmo, hun var jo sjef for i mange år fikk lov til å som heter Festen etter Fasten um, og jobba også som uh, tätt med Thomas Helser på UX-dokumentarserien så jeg liksom, jeg fikk gjøre så mye gøy så på et eller annet tidspunkt kjente at, vet du hva, nå er jeg nesten rundet, <laughs> det, å, det å lage innhold, så, så kanskje jeg skal prøve meg på noe annet der ute og, og prøve, prøve hvordan det føles utenfor NRKs eh, relativt trygge vegger, så, så det var ett lite hopp, men Veldig gøy så langt.
1: Det viktigste spørsmålet av alle i denne verden vi lever i nå, som er liksom det alle går og tenker på, er blir det pyro i den norske finalen 2024?
2: <laughs> det må du ringe Stig Karlsen og spørre om. Nei, jeg har gjort det.
0: det, har gjort det ja. Men. Men det blir pyro. Egentlig,
2: ja, egentlig så må du ringe Mats... Mats uh, Merkle. Det er vel strengt ja. at han som bestemte. Ja, vi ja,
0: det. Men vi, vi har styringa i Bergen, så på nordiske mediedager, der blir det pyro og dange. Det er morsomt, det er morsomt. Nefter Aftenpodden, Aftenpodden live på Spektrum. Det er så morsomt på sentrum, fordi
1: Sara Sørehjem og, øh, ja, ja. øh, ja, øh, og ja, Pusset, jeg, ja altså, og ja, det stod stille for ham. Trine Eilertsen og han, øh, politiske redaktøren, øh, står helt stille Men det Men de, øh, Lars Glomnes, øh, men, øh, som også er, ja, de sitter der og de drømmer jo om pyro de, og så selv de bare skal og takke politikk og hver gang de selger ut senet, så har de pyro og det blir litt større for hver gang det er
0: kjempegøy <laughs> og sånn
2: Men alle pop. elsker jo pyro Åh, ja. pyro. Ja. Oh, pyro og konfetter ja, Det er
0: dyrt da er dyrt. Er dyrt. Slager du til, til Canari-fenstene eller no pyro, no party Det er sånn <laughs> Heilig Tack for tiden din, Vivi. Masse lykke til i en ny jobb og med konferanser. Det er jo Nordens største årlige mediefaglige konferanser dette her, så det er stor ting i, å forholde seg til.
2: Ja. Vi, vi samler ikke fullt så mange som Eurovision, men vi samler opp mot 2000 mennesker, så det er, det er, det er litt å holde styr på det også.
0: <laughs> og så er det bare å glede seg til uh, slippe artister og ting å ta ja. rett over på nyår. Ja.
2: Det blir gøy. Håper dere får en nydelig Grand Prix-sesong. God jul! God jul,